0: oca i syna i svetého ducha, amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posledca na Tvoje, preď kráľovstvo Tvoje, buď vola Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám naše viny, ako je my odpúšťame svojim vinikom a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a i sláva, oca i syna i svätého ducha, teraz je vždycky, i na veky vekov. Amen. Tak sredšeným vás pozdravujem po takej dlhšej predstavke, už preto sme nemohli mať. Um, Budeme pokračovať ďalej, nad, dúfajme, že dokončíme uh, tú kapitolu, um, ktorú Svet Ignác Briančinou nazval, alebo venuje zvykom. Ale najprv, by som chcel zdieľať takú jednu vec, lebo na to skutočne tak cez víkend oslovila jedna vec. Ja som už rozprával, že sobota my máme tu na to bdenie, že chrám je otvorený do tej polnoci, bola to iniciatíva mužov, ale prichádzajú čokoľvek chce a vlastne je to taká súkromná modlitba a prvotný, prvý, prvotným zámerom bola tých mužov, že modliť sa za svoju rodinu, svojej rodiny a lepom sme to tak rozštýli za rodiny a za ochranu teda fárnosti a duchovný rast fárnosti. A vlastne ten čas sa celkom prirodzene sa vyvinul tak, že vlastne je to aj čas, na, kedy mnohí prichádzajú na svetú spôvede alebo na duchovné vedenie. A tuto sobotu prišiel jeden taký mladý muž, má tri malé deti, relatívne malé deti, myslím, že najstaršia, dcera má okolo 6-7 rokov, osne sú mladšie. A on sa ma prišiel sa len tak poradiť, lebo s manželkou ako prijali tú výzvu pre ten post pred Narodným pána, teda prijať alebo osvojiť si jedno zo svätých ako zo svojho duchovného otca, načúvať jeho slovám ako učenici a natrafilo prosím na jednu takú pasáž, ktorú, ktorú si chcel nejak skonzultovať, či, či to chápe správne. Ale každopádne rozvinul sa taký rozhovor potom a ja som bol tým veľmi potešený, že, tak sa to, že to tak prijali. On mi povedal jednu vec, že... Uh, už aj predtým proste, sa venoval tému, tomu duchovnému čítaniu, ale hovorí, že to, že zaujal ten postoj, zaujať postoj učeníka, že to je veľmi silné a hovorí, že to je niečo, čo mu dáva pochopiť tie slova, ktoré číta úplne iným spôsobom. Jedna vec a druhá vec, ktorú povedala, tam ma tak oslovila, veľmi oslovila, je to, že keďže to robia spolu s manželkou, tak hovorí, že niekedy skutočne tam sú také veci uh, alebo také výzvy, ktoré vychádzajú z tých slov, že hovorí, že to je taká ako keby uh, jednoduchá rada a keď sa rozprávajú, že ako to nejak implementovať do rodinného života tak hovorí, že má to mnohokrát to vedie k takým rôznym diskusiam, um, ktoré presahujú túto radu. A on hovorí to, že sme si s manželkou, keď sa tak rozprávali, tak si uvedomili, zvlášť pri jednej rade, že ak sa, by sa im podrelo toto implementovať, tak veľmi to pomôže im s formáciou ich detí. A toto má veľmi zasiahol. Ako, ako ja nechcem nech ísť do všetkých detailov, ale bolo vidieť, že, že, že to tak nejak kliklo v ich mysliach a, a som veľmi rád, že si uvedomujú, že ich osobná formácia bude mať vplyv, pozitívny vplyv na formáciu ich detí. Môže že to kliklo tak trošku pre mňa, lebo neslavíme siatok uvedenia pre Svetej Bohorodičky do chrámu. A tam boli aj tradície, ktorá hovorí, že keď mal 6 rokov pre Sveta Bohorodička, tak ju rodičia privedli do chrámu. A vlastne tam bol treba prejsť, vystúpiť na tých, tam bolo 15 schodov, ktoré viedli, do chrámu hore čakal kniaz Zachariáš, aby ju prijal. A tam je jedna, tam je jedna taká poznámka, jeden taký detail, ktorý ma veľmi oslovil, že sveta Anna vzala presvetú bohorevičku už prvý ročnú a položila ju na ten prvý stupeň toho schodišťa, na ten prvý stupenok, prvý schod. A keď ju položila tam, tak pompracová Bohorodička sa rozbehla a všetkých ostatných 14 schodov zdolala sama. Bola privítaná veľkňazom, Zachariášom, otcom teda svetov Jana Krsiteľa, ktorý ju uviedol do chrámu a nielen do chrámu, ale pohnutý svetým duchom ju uviedol do svetým nesvetých. A tento obraz vlastne mnohí títo svätí otcovia alebo učiteľov duchovného života, oni, oni tento siatok používajú ako príklad na, na to alebo takú ilustráciu duchovného života, čo sa má diať v duchovnom živote. To dieťa, keď sa narodí, je vedené rodičmi ku chrámu tak k miestu, kde prebýva Boh, tak Bohu samotnému. A rodičia nemôžu priviesť to dieťa až do svetých nesvetých. Ale čo môžu spraviť, je pomôcť tomu dieťaťu postaviť sa na ten prvý schod, urobiť ten prvý krok, postaviť sa, pomôcť mu začať tú cestu, som, alebo, alebo a potom to dieťa doslova beží po tých ďalších stupňoch a s cirkvou církvou vstupuje nielenže do, toho, do, tej, do, toho, do, do prítomnosti Božej, ale priamo do svetí svetých, to, to je to mystické zjednotenie ľudskej duše s Bohom. To je to, keď Kristus hovorí, že budete naplňať moje prikazania, tak ja vás budem milovať, ľudí sa vás budem milovať, prídeme vám a urobíme si vás príbytok. To je, to, to, je tá, to mystické zjednotenie, ktoré zažili veľk, veľkí mystici a veľkí svety, a ktorý k všetci by sa sme mali smerovať a, a dúfajme, že s Božou milosťou dosiahneme toho po smrti, keď už nie je tu na, na zemi. A môže preto ma to tak oslovo, o čo on rozprával, pretože som uvažoval vlastne nad týmto predtým, a toto tak nejak mi tam zapadlo, že, že vlastne sa, sa ujali, že, že cez, cez pokus naplňať toto nejakú tú výzvu, nejak plnšie si uvedomili, že um, i cez toto, cez tú vlastnú formáciu, alebo to prispôsobovanie života podľa tých rád, ktoré budú spoznávať, vlastne budú pomáhať svojim deťom vlastne postaviť sa ako keby na ten prvý skok. Je, je to taká uh, sila, ako, veľmi, preto to hovorím, lebo ma to, ma to veľmi, veľmi vtedy oslovilo, ale druhý dôvod, prečo to vám spomínam, je to, že on sa mi, on v tom rozhovore, ktorý potom pokračovala, no, vlastne, on je jeden z takých nových, nových relatívne nových členov fárnosti, a on hovorí, že to, to, tento systém, ktorý je, že to, to uvádzanie, dos, alebo znovu objavovanie tej duchovnej múdrosti svetých, že, že sa to deje ako na fraskej úrovni, tak cez, tým, cez tú uh, skupinu mužov, čo sa stretávajú, stroškoláci majú úvod z duchovného života. Tohto roku uh, tako, s takou tako ľahšou formou, ako preberajú svätého svetého Jana Klimaka, tých 30 krokov duchovného výstupu. Že, hoví, že toto je taká, jemu to vidieť ako taký dobrý komplex, hoví, že to by trvalo s toho spraviť takéto nejaký program a proste vždy máme taký, takú tendenciu urobiť niečo, programu, urobiť nejakú uh, doslova in, dos, až by som bola inštitúcia, ja som povedal, že toto, toto nie, to, nie, to, nie, to nie, nie je zmysel a hovorím to je preto, lebo Jedna taká reakcia prišla, pre, už by som povedal pár mesiacmi, od jedného, ktorý, ktorý čítal tú, tú, tú brožúrku Zabudnutá cesta. Hovoril mi, že môže by bolo dobre vytvoriť nejaký program, ktorý by, ktorý by um, sa ponúkol fanostiama a, a že by sa po išlo lebo vidí v tom prospech. že toto to, to nie je cesta. Ja si myslím, že cesta je práve v tom a aj to, čo robíme, akože nechcem, aby sa to bralo, že proste nejaká, nejaké niečo nové sa stvára. Nie, skôr ide naše stretnutia, alebo tie aktivity, je, je iba pokusom ako poukázať na to bohatstvo, ktoré nám tí svety ponúkajú a ktoré ak si osvojíme, môže nás viesť do neba. A um, práve to... Samozrejme, že je mojou túžou, aby, aby čo najviac ľudí si osvojili túto lásku k týmto svetým Otcom, ale um, myslím si, že tam je treba taký, aby to tak organicky rastlo, prirodzene rastlo. A túto skúsenosť hovorím aj preto, aby som... Uh, aby som vás pozbudil, že stojí to za to do toho investovať, pretože ak podľa týchto rád pôjdu rodičia, zvlášť tých, ktorí teraz majú malé deti, veľmi ľahko môžu ich sformovať alebo môžu ľahko vytvoriť, alebo sformovať generáciu kresťanov, ktorí budú svetí. A toto je veľkou vecou. Dobre, pán som to chcel tak pozdele, lebo toto ma tak veľmi, veľmi tešilo tento, uh, tento víkend. Ale poďme naspäť k Brian Ceneri, lebo kvôli tomu sme tu. Svätý Ignác, máme pár podstavcov do konca kapitoly. Tí, ktorí sledujú uh, s knihou, tak sme na strane 95. A Svedikna Zbrenčel dá tu pár veľmi dobrých rád alebo pozbudení, alebo vám, hovorí. Vedomé rozhodnutie, požehnané a posilnené Kristovou milosťou, môže poraziť dokonca i tie nejzakorenenejšie zvyky. Ja by som sa za tu zastavil, že... Um, je, to rozhodnutie je veľmi dôležité, ale na to, aby mohlo prísť rozhodnutie, najprv je potrebné spoznanie zleho zvyku, identifikovanie. Toto vám veľmi často pripomínajú a, a hovoria, že je potrebné, aby sme spoznali seba samých, aby sme spoznali čo je, nás, čo je v nás poškodené, čo je, čo, čo, čo je tam zakorenené ako zlé. To vyžaduje si určitú námahu, aj takú určitú odvahu byť seba kriticky a bol sa kritickejšie pozrieť na seba, pretože mnohokrát to, že sme si navykli na určitý štýlo života, spôsobuje, alebo tá pohodlnosť, ktorú v tomto cítime, spôsobuje, že nechceme si priznať veci, v, v ktorých sa milím, alebo zvyky, v ktorých, v ktoré, v ktoré nie sú práve najlepšie a nechcem sa ich zbaviť, pretože to vyžaduje prácu a, a preto radšej si ich zdôvodňujeme, že že prečo prečo nie? A toto zdôvodňovanie sa môže stať tak častým, že nakoniec prestaneme vnímať ten zlý zvyk a považujeme ho celkom prerodzenie, ako keby ani sa ním nezamýšľame, pretože je to ako keby časťou našej prerodzenosti, a preto ho ani nevnímame. Aby ja som sa rozhodol proste po, v tom duchovnom živote ísť po tých zlých zvykov, ktoré ma vzdialujú od Boha, vzdialujú ma od mojej spásy, vzdialujú ma od svetosti, tak je potrebné skutočne byť v sebe priam až neľútostný. Ono... Nie je to príjemné na prvý, prvé počutie, ani nie je to príjemné, keď sa o to prvýkrát po, uh, pokusíme. Ale neskôr si uvedomíme, že toto priznanie sa, alebo odhalenie týchto zvykov a, a pomenovanie ich uh, nás vedie k určitej slobode, aj keď s ním musíme bojovať, zápasiť. Ale... Zároveň budeme zakúšať um, určitú slobodu. Už nebudeme takú slobodu, ako má, um, alebo dôstojnosť, ktorú má vojak, ktorý zápasy niekedy ako keby proti presila um, a trpí mnoho, mnoho zranení a rán, ale nevzdával sa a bojuje, tak ten, ten vojak si uvedomuje svoju, aj keď... Krváca uvedomí si svoju dôstojnosť a je to iný stav, než vojak, ktorý sa vzdá a ktorý je vedený v putách do zajatia. Um, Možno už nemá takéto rany, nepociťuje tie rany, ktoré, ktoré ten bojúci zažíva, ale tiež nemá to vnímanie tej vlastnej dôstojnosti, ktorú má ten vojak, ktorý sa namáha. A tiež vyhlasuje nás Briančinu tej prvé vete to, že, že máme mať máme si byť vedomi, že za pomoci Kristovej milosti nie je zvyk, ktorý by sme nemohli vykoreniť. Jednoducho, kto sa rozhodne a začne ich, s ich vykoreňovaním a spoužitím teda tých spásobnostných prostriedkov, ktoré nás otvárajú pre prijatie Kristovej milosti, taký človek dvojde k vykoreneniu hriechov. Nie je zvyk, ktorý, ktorý by nás opantal tak, že by ho Kristova milosť nemohla poraziť. Svetýk nás v Dančeniu hovorí najprv zvyk, tak neľutosne bojuje proti človeku, ktorý sa chce zbaviť tohto bremena, že sa jeho odstránenie zdá nemožné. Ale po nejakom čase neprestajného boja, po každom jednom odmietnutí jeho ponuky, sa zvyk stáva slabším a slabším. V týchto slovách je... Ďalšia taká duchovná zákonitosť, alebo až dve. Tou prvou zákonitosťou, ktorú, ktorú tu nachádzame, je to, že pri na ceste k dokonalosti, na ceste k očisťovaniu svojej duše, sa vždy stretneme s odporom. Ako nemôžeme očakávať, že teraz nám keď sa rozhodnem pre nejakú dobrú vec, pre nadobudnutie nejakej čnosti, že teraz všetci postanú a začnú mi tlieskať a začnú mi predstierať na cestu koberca, aby sa mi ľahšie kračalo. Práve naopak, vždy v takomto momente, a to nie je len od, o pôsobenia neviditeľného nášho nepriateľa, ktorý to nemá rád, ale. Je to aj vspieranie sa našej vlastnej prirodzenosti. Určitej skazenej vôle by som takto povedal. Že vlastne všetko, keby sa stavalo proti tomuto nášmu rozhodnutiu. A preto on hovorí, že keď začneme, tak pocítime, akú silu má ten zvyk A Po pár pokusoch sa nám zdá, že takto s tým nepôjde. Toto nedokážeme. Nedokážem ten zlý zvyk odstrániť. Ale pamätanie na túto duchovnú zákonitosť, že po rozhodnutí s odstaním zvyku prichádza silný odpor počiatočný, tak vlastne, keď si to budeme pamätať, tak vlastne nepodláhneme nejakému znechuteniu alebo nepodláhneme e, myšlienke, že to vzdáme. Práve naopak, budeme vedieť, že tento odpor je dočasný a že ho môžeme zlomiť, že to len si vyžaduje trošku času. Druhé poučenie... Alebo druhá zákonitosť, sú nám tu hovorí, je tá, že človek, ktorý sa pustil do boja s odstraním zvyku, ale môžeme hovoriť o zvykoch alebo nejakých vášniach alebo pokúšaniach, s ktorými bojujeme, že keď, sa, keď človek zač- sa postaví a s takou tvrdohlávosťou znesie ten odpor a porazí tú túžbu, ktorá, ktorá hovorí o nejakom opaku alebo nabadá k nejakom, nejakému opaku toho, čo sa snažíme, tak potom každé jedno takéto výťazstvo alebo takéto odmietnutie tej túžby tohto zvyku alebo vášne spôsobuje, že ten zvyk alebo vášne sa stáva slabšou. A toto, toto je veľmi dôležitá duchovná zákonitosť, ktorú máme si dobre zapamätať, pretože nám veľmi pomôže v duchovnom zápase. Veľmi, veľmi nám to pomôže, keď, lebo keď mám to vedomie, že v tom, tom zápase o odstranenie v tomto prípade zlého zvyku, každým odmietnutím tento zvyk oberám o silu a sila toho zvyku bude bude teda menšia, slabšia, tak, tak mi to iba dá dodať odvahu zápasiť, postaviť sa alebo vytrvať toto, tú bolesť tohto zápasu dnešného dňa, pretože viem, že zajtra už to bude o niečo ľahšie. Ďalší otec ponúka tiež veľmi dobré poučenie. Ak si, bol, ak si počas boja porazený kvôli nejakým nepredvídaným okolnostiam, nebuď rozrušený a neupadni do beznádeje. Jednoducho začni boj odnova. To poučenie tiež dobre si pamätať. Ak sme v zápase nejakom o odstranenie, nejaké nedokonalosti z nášho života, pretože samotné rozhodnutie a samotný zápas ešte neznamená to, že od tohto rozhodnutia, od začiatku toho zápasu budeme len vyťaziť. Tie pády prichádzajú a na začiatku sú to Boha, sú veľmi časté. A Demóni využívajú tieto naše pády k tomu, aby zasiali do našich mysli a duš, duší, proste to semeno um, beznádeje, dokonca až depresie. A Keď mu človek tomuto, tomuto pokušeniu, alebo tejto myšlienke podľahne, tak veľmi rýchlo rezignuje na svoje snaženie alebo na svoje rozhodnutie pretože sa mu zdá, že jednoducho toto nezvláda a je taký znechutený sám nad sebou a, a v tej svojej znechutenosti nejak sa uspokojuje alebo, alebo prijíma ten stav, v ktorom je a s takou rezignáciou a s tým, že si nep- niekedy až hovorí, že... Jednoducho, ja som už taký. Tu sa nedá zmeniť. Svedik nás pokračuje slovami. Rozhodný boj proti hriešným zvykom je Bohom považovaný za druh mučeníctva. A ten, kto premôže svoj zvyk, je korunovaný korunou vyznávačov, ktorí sa namáhajú pre Boží zákon. To je to biele mučenictvo, ako často sa hovorí. Krváve mučenictvo je to význanie Krista obetovaním vlastného a ponukov vlastného života, tá najvyššia obeď, ktorú človek môže priniesť. Ale to, to, ten tvrdý boj, ktorý, ktorý podstupujeme, vo svojom vnútri, keď sa snažíme skorigovať alebo napraviť alebo očistiť svoje srdce takým spôsobom, aby, aby slúžilo Bohu, aby, aby túžilo po Bohu, aby túžilo po spase, aby sa, aby, aby sa neprikláňalo k riešeným veciam, ktoré sa nepáčia Bohu. To, to, je, to, je dlho, to je dlhodobá bolesť. Je to, je to mučenictvo. A je samozrejme, že Boh vníma takýchto ľudí ako svojich vyznáva, vyznávačov tých, ktorí vyznávajú svoju vieru tým aktívnym uh, nasledovaním cesty, ktorá vedie vedie k spáse. Ja neviem, že tí, tí pár ako dáva, dáva veľmi, veľmi dobrú radu pre, ten, pre duchovný zápas. A, 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 ak, ak si človek ich zapamätá a, a v, v tom zápase, keď je, keď je v, v tom zápase to, si ich pripomenie, tieto zákonitosti, tak mu to iba dodá odvahu a chť pokračovať ďalej v zápase. Poslednú stavec znie takto. Milosrdný a všemúci Boh príjima všetkých, ktorí k nemu prichádzajú. Vystiera svoju pravicu na pomoc našim slabostiam. A tak aj keď si plný zlých návykov, ktoré ťa, ťa ťahajú dole ako ťažké ťaze, nevzdávaj sa nádeje na dosiahnutie slobody. Začni neviditeľný zápas, hrdinsky bojuj a s statočnosťou uznaj svoje porážky. Niekedy Boh dopustí, aby sme spoznali, aký sme v skutočnosti, aby sme si skrze túto skúsenosť uvedomili, aký slabí sme vo svojej opustenosti. S touto skúsenosťou sa vždy budeme držať Boha, ktorý sám môže poraziť hriech v tých, ktorí sa skutočne vnímajú ako porazených hriechom. Amen. Veľmi, veľmi silné pozbudenie a svätý Ignác Denšinov vlastne iba opakuje to, čo čítame u všetkých tých veľkých svätých Učiteľov duchovného života, ktorí Hovoria, že v duchovnom živote existuje taká postupnosť, jednotlivé kroky, ktoré sa nemôžu preskočiť. A, a všetci hovoria, že vlastne tie, ten, tie prvé kroky, tie prvé stupne sú stupne, kedy človek očistuje svoje srdce, svoju mysel od všetkého, čo je hriešné, čo sa nepáči Bohu. A v tomto procese človek môže skutočne aj cez skrze svoje pády spoznať uh, seba samého a, a, a vidieť sa ako veľmi ošklivého pred Bohom. Ale tiež nám pripomína aj to učenie svetých, že, že milostrný Boh príjma všetkých, ktorí k nemu prichádzajú. Uh, a to je veľmi taká dôležité vyjadrenie. On nehovorí, že miluje všetkých, ktorí k nemu už prišli, ale miluje všetkých tých, ktorí sú na ceste, ktorí sa vydali na cestu tohto duchovného života, ktorý smeruje k nemu. A preto nie Niekedy, niekedy sa nám tak zdá, že keď pozrieme na... alebo čítame životopis nejakého svetého, alebo, alebo aj keď stretíme ľudí, ktorí sú duchovne veľmi vyzretí, že si povieme, ja tento stáv nie som schopný dosiahnuť, nikdy dosiahnem. A, a môže byť to aj pravda, že, že budeme celý život sa nejak namáhať a môže, že nevykorníme úplne nejakú tú svoju vášeň. Ale... Musím si vedomiť to, že Boh príjma všetkých, ktorí sú na ceste. Ak ja zápasím a usilujem sa v celej sily a, a sa mi to nedarí, ale, vo, ale zostávam verný tejto mojej, tomuto môjmu rozhodnutiu pre svetý život, pre život s Bohom. Ak ja dúžim a namáham sa, aby som raz došiel také takej čistote du- srdca a mysle, aby som mohol nejak sa niečo ochutnať z tých Božích tajomstiev, tak ak Boh si, ak Boh vo svojej prozrečnosti povola povolá v prostriedku tejto cesty, tak ho naplní potom túto moju túžbu. On naplní to, čo, po čom moje srdce práhlo, čo chcelo. A mnohokrát on to aj tak robí. A, ako povolá niekedy skutočne aj, a myslím, že väčšinou je to v súčasnosti tak, pretože tento svet je tak plný nástrach, tak plný pokušení, ako a za nikdy v histórii nebol. Je, je veľmi ťažko kráčať uh, alebo usilovať sa o, o ten Bohumilý život uh, v tomto prostredí tohto sveta, v ktorom sme. Je to tak ťažké, že, že ja som presvedčený, že mnohokrát nás mnohí teda boli povolaní do väčšnosti uprostred tejto cesty. A Boh dovoršil to, čo toto cestou začali. Ale ale predsa len niečo, niečo je tam dôležité. Je to, že, že Boh vysiel ruky k tým, ktorí sú ktorí na ceste, ktorí k nemu prichádzajú. Tu, tu ide a to, to mnohí takto zdôrazňujú, či už Svetý za Sírsky, alebo Drbiančný, alebo ostatní, že, že ono niekedy človek môže kráčať veľmi pomaly kvôli množstvu svojich slabostí, ale dôležité, dôležité je to, aby kráčal. Lebo, ak, lebo nie v duchovnom živote nie je možný ten stav, že ja vykročím a potom zostanem stať na nejaké úrovni. Pretože zastať znamená začať sa hýbať do, dozadu. To zastať znamená začať kráčať, vlastne smerom od Boha preč. A to už je je vážna vec v duchovnom živote.
1: Sv. Ignác Briančejnou hovorí, že Boh môže, to
0: je posledná veta, on sám môže poraziť hriech v tých, ktorých sa skutočne vnímajú ako porazený hriechom. Som presvedčený, že táto poznámka hovorí o dvoch veciach. Hovorí o tých, ktorí vlastne v tom zápase o boli tak, naplnený pokorou pri poznaní seba samého, že skutočne v tejto lídzej pokore vnímali svoju úplnú odkázanosť na Boha a volili k nemu s prozbou o pomoc. A mnohým sa dostalo, poznáme životov svätých svetých, tohto daru, že, že boli oslobodení od, od týchto svojich vášni. Ale tiež táto poznámka patrí aj pre tých, ktorí boli nejak veľmi rýchlo uvedení do stavu čistoty alebo oslobodenia vášni. Um, stáva sa to zriedka, ale... A Božia prozretelnosť niektorým ľuďom dá tento dar bez vláštnivosti, ako si ešte skôr, než, než prejdú tou cestou očisťovania. Vždy to má nejaký význam, ale napríklad Svet hovorí, že tí, ktorí dostajú takýto dar, musia si byť vedomí, že tak či tak musia prejsť, všetkými tými stupňami um, duchovného života, ktorý musie, ktoré zdolávajú aj ostatní ľudia napriek tomuto daru. Lebo inak um, on hovorí, že tento dar môže zhorknúť v ich srdciach a obradiť sa proti ním. Každopádne, každopádne Svetý Iná z Brianče hovorí, že v tomto zápase musíme a máme a môžeme počítať s pomocou zhora. To znamená, nemáme zápasť ako tí, ktorí vkladajú dôveru do svojich vlastných schopností, ale máme zápasť ako tých, ktorí vnímajú svoje limity využívajú svoju silu, ktorú majú, ale neustále prosia Boha o pomoc a o vyslobodenie. A to je tá synergia, to je, to je to tá spolupráca človeka s Božou milosťou. A ono, keď človek to začne robiť a konať, nie, nepomôže to len pri tom odstranení tohto zlého zvyku. Ale tam dochádza aj také takej premenie srdca v mnohých iných oblastiach, pretože napríklad človek sa začne viac modliť, Človek začne tráviť viac času s Bohom. V stíšení. Začne viacej, môže, koné to duchového čítanie. Začne prispôsobovať proste svoj, spôsob svojho života tak, aby sa páčil Bohu. A vlastne ten zápas s nejakým zvykom, to volanie o Božiu pomoc, tak to zasahuje ako keby veľmi veľkú oblasť nášho života a premienia ju. Že neodstraňujeme len ten zlý zvyk, ale spolu s ním transformujeme svoj život veľmi radikálnym spôsobom.
1: Dobre. Chceme dokončili tú kapitolu o, o zvykoch. Chcem, Max, chcem niečo dodať, spýtať sa? Dobre.
0: Poďme teraz k ďalší kapitole. Je to veľmi krátka kapitola, ale veľmi dôležitá a je dobre zasadená vlastne za tie zvyky, lebo nám um, hovorí o svedomí. A práve kultivovanie svedomia nám veľmi môže byť napomocné pri, tom, aby pri odhaľovaní toho, tých vecí, ktoré sú v nás, ktoré sa nepačia Bohu. Svetý vná zbňačenosť začína slovami. Svedomie je zmysel ľudského ducha. Jemný, jasný hlas, ktorý rozpoznáva dobro od zla. Tento zmysel je pri tomto rozpoznávaní lepší než mysel. Je ťažšie oklamať svedomie než mysel. Svedomie je schopné bojovať dlhšie a tvrdšie proti mysli oklamanej svojou láskou k riechu. Svedomie je prirodzený zákon. Svedomie viedlo ľudstvo pred napísaným zákonom. Padnuté ľudstvo pomaly asimilovalo nesprávny spôsob myslenia o Bohu, o dobré a o zle, a toto Falošné uvažovanie podunulo svoj klam svedomiu. Napísaný zákon sa stal nevyhnutným ako sprievodca k pravému poznaniu Boha a bohu
1: milému spôsobu života. sam páči. Proste
0: ten, ako on to hovorí, že je to, čo je svedomie, je to ten jemný, jasný hlas, ktorý rozpozná dobro od zla. A myslím si, že toto všetci, tento hlas všetci dobre vnímame. A sú, ako hovorí, že ten hlas sa dost, dokáže postaviť aj, aj voči mysli, ktorá je niekedy oklamaná. Uh, uh, vášňami, potešeniami v zvášni, alebo je oklamaná nejakým spôsobom života, ktorý sme si nejakým spôsobom osvojili.
1: A myslím, že takým uh, takým
0: uh, poviem to na takomto príklade, uh, Kňaz mi rozprával, že to ako je zrikom, že po liturgii v nedeľnej, tak je vždy taká volá vlastne sa to social, to znamená také stretnutie, kde sa podáva káva, je tam, alebo tie Donác, tie šišky. A vlastne je to tak ľudia sa stretnú, lebo predsa len prichádzajú do z rôznych útov, a to je jedna taká spoločne sa stretnúť a tam sa aj riešia také veci praktické vždy, že čo sa bude robiť cez týždeň, alebo niečo, niečo plánuje, alebo iba, iba aby, sa, aby, aby sa tak sa posiedelo, porozprávalo. A ja mi rozprával, že počas takého jedného stretnutia po liturgii, tam bol, uh, bol návštevník, uh, tiež, ktorý prišiel v nedelu na liturgiu, Ten bol člen Farnosti a sa rozprával s nejakými farníkmi a, Keďže okolo kniaz toho, že ho zavolali, pretože tento návštevník mal nejaké otázky, tak si tam kniaz prisadol a vlastne témo bolo to, čo ten kňaz povedal na homilí a o tom diskutovali a ten, ten návštevník nebol veľmi ako taký zbehý alebo nemal nechápal teda tú východnú spiritualitu nejak. A preto, preto určitá jedna formulácia kniaza, ktorú povedal mu, nedávala zmysel. Keď mu to kňaz vysvetl, tak uh, ten návštevík nejak, nejak to neprial a začal proste hovoriť svoje argumenty a tak trošku tvrdohlavo na nich trval. No a som mu to znovu a znovu zopakoval, že proste to, ale... A nakoniec to išlo do takého... Ten rozhovor tak, že sa trošku tak hrotil a nakoniec, ktorý som ako to zakončil, tak to, že, že to je taká téma, na, na ktorú treba, na ktorú veľa hodín a ne, nedá sa vyriešiť pri stole. A hovoril mi, že vieš čo, ja som, teda, ja som musel to ukončiť, pretože on pochopil, že bol porazený argumentmi a sa iba bránil. Už som nechcel viac si to hrotiť. On, on sa iba bránil, chcel svoju pravdu obhajiť a hovorí, že urobil som všetko správne, dal som správne argumenty, bol som aj úctivý vlastne voči nemu. Aj som nedôhle, aby to išlo nejak do, do, do nejaké konfrontácie, ale napriek tomu celé popoludne som mal zlý pocit. Mal som zlý pocit, že som konal um, podľa rozumu a nepodľa lásky. A vlastne to je ten ten hlas toho svedomia v nás, že mnohokrát ten rozum nám hovorí, že sme urobili všetko správne, že správne zachovali, že sme správne reagovali, že sme použili všetky správne prostriedky. A napriek tomu to svedomie je schopné poukázanie na, na niečo, čo je oveľa hlbšie a podstatnejšie. Zvlášť, keď to svedomie je, je správne formované. A ak človek pravidelne študuje Božie slovo, číta aj uvažuje nad nimi, ak študuje to tie, tie poučenia svatých otcov, ktorí hovoria, ako kráčať k Bohu, a ako žiť ten svoj duchovný život. To všetko v nás ostáva, to všetko kultivuje ten náš, to naše svedomie. Svetý nás brančen hovorí, že vlastne toto to je dar, ktorý nám bol daný, ale že ten dar v teda minulosti pred zákonom teda bol, bol pomaly prehlušený. Um, alebo oklamaný, bol prehlušený tou oklana, oklamanou mysľou, ktorá začala považovať um, zlé veci za dobré a pomaličky umlčala svedomie na to, že Boh musel nám dať zákon, teda ten od Mojžiša, potom sú je to evangelium, aby my sme podľa neho znovu očistili ten hlas svedomia a dali mu príležitosť zasnievať. A ak to robíme, tak tento hlas svedomia cítime a niekedy sme aj takí zmetení, že, že, ci, že, že sa nám zdá, že, sm, že sme podľa logiky a podľa našej mysle a racionálneho uvažovania v ničom nepochopili, nepochybili, ale napriek tomu
1: to svedomie nám hovorí niečo iné. A preto... Je veľmi dôležité,
0: on už to tak naznačil a bude, a ďalej, ďalej uh, bude o tom trošku rozprávať, že je veľmi dôležité pre nás um, to uvodzovká, to štúdium. Um, keď, keď čítame tú mnízku, nejakú literatúru, literatúru z mnízkeho prostredia, tak tam vidíme, že uh, um, oni hovoria o modlitbe, o štúdiu mnohokrát. A mnohokrát vlízme čo znamená, to štúdium a čo študujú. Ale to, pod tým štúdiom myslia to, ten, to lekcio divina, to, to uvažovanie nad Božím slovom, nad slovami svetých. To uvažovanie, ktoré formu, má formovať ich srdce, a vlastne, keď človek prejde, prechádza takouto formáciou, tak to svedomie dovolie tým pádom, ale umožňuje tomu svedomiu, aby, aby bolo citlivejšie, aby um, takým ráznejším a ostrejším spôsobom poukazovalo na to, kde sme pochopili. Prišla tu cez čet, otázka alebo koment, Prečítam. V duchovnom zápase, v odhaľovaní zlých náklonností, zvykov a vášní a v spolupráci s Božou milosťou. Ak sa človek v tomto stave nachádza a bojuje, ako má človek mať pevného ducha? Človek vníma svoju krehkosť, hriešnosť
1: a s bokorou vyznáva pády. O, takto pevného ducha. Človek
0: vníma svoju krehkosť, riešnosť a spokoro vyznáva svoje pády. Toto je, veľmi, to je niečo, čo je veľmi správne a čo máme robiť. Problém je to, že... A poviem to tak, že je to možno taká deformácia, ktorá prišla v určitej formáciách za posledné 10 ročia alebo za posledné 100 ročie. Že, že mnohokrát my zostávame pri tomto, pri, tej, pri tom iba vyznaní svojich pádov a pri tom uvedomení vlastnej krehkosti. Ale sme príliš rozmaznaní na to, aby sme niečo pre to urobili. Aby sme sa postavili. A to je ten, to je ten problém, že tá Božia milosť prichádza k nám a pomáha nám. Ale že tá Božia milosť je, nie je niečo, čo nejak je vždy je, vždy je tam potrebná tá naša spolupráca. Ja, ja hovorím taký príklad často. naším že keď my prosíme o pomoc z hora, tak kto prosí o dobré veci, aj ich dostane. To je bez, bez debaty. Teraz mi povieme, dobrá ale my tú milosť necítim lebo stále padáme. A vtedy hovorím, že to, to sa dá prípodobniť k tomuto, že máme v izbe, máme v omietke, tá, v múroch sú sú tieto drôty, ktoré vedú k svetlu, k, k nejakej žiarovke. A teraz <hým> sú pod prúdom. Len tá žiarovka nesvietí. Ja musím stisnúť vypínač, aby sa žiarovka rozsvietila, aby ten prúd sa prijavil tým svetlom. Podobne je to aj v našom, v našom živote užitom, že, že my uznávame pády, prosíme milosť, prosím, to je všetko v poriadku, by sa dalo povedať, sme pod prúdom, ale musíme tiež stlačiť vypínač, aby sa sila tej milosti nejak v nás prejavila. To znamená, aby tá, 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 tá sila, aby, aby, aby nás transformovala očím spôsobom. Poviem to na takom prípade, že uh, až som teraz mi prišiel, taký drsný, ale výstižný. V životopise Svetého uh, Josefa Hezchasu sa hovorí, tak je taká epizódka, Vlastne to je ako spomienka jeho učeníka tam uvedená. Hovorí, že ten učeník um, zápasil s jedným pokušením, telesným a preto zobral palicu hej, a udral sa po, nohe, sa po nohe, aby spôsobil si bolesť, aby, aby, tá, aby to bolesťou teda zahnal myšlienky toho pokušenia. A udeľ ho svetý, tento svetý Jozef Hezikal hovorí, že čo robíš? On hovorí, že trestám sa, lebo mám bojím s pokušením a nechcem sa rozbaviť. A on hovorí, že, že bieš sa, a on hovorí, že áno, dobre robíš, ale nie takto sa bije, ja ti ukážem, ako sa bije. A zobral tú palicu, to bol nejaký, nejaký suchý... Nejaký a začal sa ombúchať po nohe takým spôsobom, s takou silou, že tú palicu na, na svoje nohe zlomil. Toto je extrémny príklad. Ja aj teraz nechcem, že by teraz toto sme bolo, sa nasledovalo. Ale aj myslím si, že ten, ten príklad bol uvedený práve kvôli tomu, aby my sme si uvedomili, že v našom zápase z riekom alebo so zlými
1: zvykmi. Zlo- Mnohokrát nesávame sa učenníkmi,
0: ani trošku. Mnohokrát je to tak, že no, proste sme ako takí ufňukanci, kedy um, nejak pred Bohom vzlikáme, že znovu sem padli a prosíme o pomoc, ale neurobíme. Nič, aby sme, aby sme to napravili. Neurobíme nič. Akože neurobíme si žiadne násilie, aby sme začali, bojovali. A to, ja, teraz, ja teraz nehovorím to, že nejak máme... Ten príklad som uvidel, som uvidel ako taký extrémny príklad, Lenže ten extrémny príklad poukazuje na to, čo je dôležité, že tá kapacita k boju, tá sila, ktorú my máme, je tiež darom od Boha, ktorý Boh nám dal. A k tomu nám pridáva svoju milosť. A, a my, máme proste, my, máme, my máme ju využiť. I mám byť takýto, sa postaviť s takou určitou rozhodnosťou a tvrdosťou voči sebe. A, aby, lebo inak, inak sa nič nestane, ináč veľmi, veľmi malo, veľmi... Viete, ono niekedy sa to podobá si spomínajú na takú kázeň, kde to podo- rozpráva o podobnej veci a hovorí, že, že mnohokrát sa podobáme um, ako takým, takým alkoholikom, ktorí um, keď sa opijú, tak proste nariekajú a, a slubujú, že, že už to nie si neurobia a hneď ako vykrčme otvorené, tak ľudia vliezu ale s takou nádejou, že dnes to prekonajú toto je Podobne takto my pristujeme k, tým, v, k boju s týmito našimi uh, slabosťami.
1: Kresťanstvo nie je pre zbabelcov. Kresťanstvo je, je ťažké. Kresťanský život je namahavý. Ale, ale nie inej cesty. Neviem, či tak stačilo. Drsná odpoveď. Nech som nikoho prestrašiť. Ale
0: taká je realita. Taká je realita, že nesmeme zabúdať na silu a na možnosti a nás ktoré, ktoré nám Boh dal do našho bytia, do našho tela, do našej mysle, do našej vôle. A to všetko, všetko máme použiť a, a v spolupráci s Božou milosťou. Božia milosť
1: nás nepremení bez našho úsilia. No niekedy sa
0: to môže stať, ale predsa len pošľadkaj tak musí uh,
1: odstúpiť asketickú nejakú námu. Ouh, že len minútka zústala do konca. Všetko prečo nepočujeme bežne, že kresťanstvo je
0: ťažké? Tak ja neviem, no hez, Teda ja to počúvam dosť často, musím, musím tak povedať, neviem,
1: neviem na to odpovedať, ale... Um, neviem na to odpovedať. Ale nechcem, nechcem t- bys- tými slovami nechcem povedať, že
0: ako nejak prestrašiť, alebo že to vzniklo ako prestrašenie, ale my, my musíme nadobudnúť, ten, my som tu aj tak správne chápia, Jež Kristus, keď hovorí o našom živote, o kresenom hovorí, alebo dáva ten príkaz, každý deň vezmi svoj kríž a následujme. Čo môže byť ťažšie, než nesenie kríža? Akože on nám a, a Kristus nám nehovorí o evanílu, o nejakej ľahkej ceste, ako. Veľmi, veľmi, je to náročná cesta. Lenže nie, nie možná. A zase na druhej strane, to ovocie, ktoré nám on sám dával, prislúbuje, dával nám prislúbu, prislúbenie je tak ohromné, že ja si myslím, že v živote robíme oveľa ťažšie veci, alebo sa namáhame v mnohých iných oblastiach pre oveľa menšie dobrá, než to, ktoré nám ponúka náš Boh. Dobre. Prejmite požehnanie. Požehnanie pánov, nech je na vás, jomil milosť a lásku, nech i na veky vekov. Amen. Svetých nás priančení. Prosť Boha, za nás riešných. Amen.